0: Hay una frase que, que, que como dijimos que, que usted ha escuchado, que usted quizás ha hablado Pero yo no sé si usted lo ha entendido Pero si usted y yo como cristianos logramos entender esta frase Si logramos reconocer lo, lo que esa frase significa Algo va a suceder no nomás en usted, pero va a suceder en su oración Y va a suceder en su, en su vida cristiana y es la frase que todavía hay poder en la sangre. Todavía hay poder en la sangre. Cuando dicen amén. Todavía hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Ese es el deseo mío para usted de iglesia esta tarde. Que usted reconozca que todavía hay poder en la sangre de Cristo. Y es esa sangre que erradica el pecado y puede transformar el más vil pecador a un santo, porque la sangre de Cristo es especial. Pero para poder entender esa parte, para poder llegar a esa con, a conclusión como cristianos, tenemos que reconocer dos cosas. ¿Por qué es que, que, que esa sangre tiene poder? ¿Por qué? Y, 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 y si tiene poder cómo está todavía hoy activa en estos tiempos Amén Porque como cristianos usamos muchas frases Tenemos un lenguaje especial Usamos la sangre en Cristo tiene poder Usamos hermano Usamos muchas muchas frases que, que la gente quizás a veces no entiende Pero entra a la iglesia y, y las escucha y las empieza a usar Pero si usted yo logramos entender esta frase que, que no nomás es una frase, pero es la verdad escrita desde la palabra de Dios Que todavía hay poder en la sangre de Cristo Dígale a, a su vecino, ¿sabías que, que todavía hay poder en la sangre de Cristo? Pero dígase un poco, todavía hay poder en la sangre de Cristo Ahora, para poder llegar a esa conclusión, comencemos en esta parte Lo que la cruz representa lo que la cruz representa Porque porque como, como cristianos, como humanos Cuando alguien escucha el nombre Jesús, Jesus, Jesucristo, Jesus Christ Todos inmediatamente tienen una imagen ¿Y sabe cuál es esa imagen? La cruz, the cross Para algunos, esa cruz representa muerte para otros esa cruz representa salvación Pero saben una cosa Para usted y para mí Esa cruz se tiene que hacer más que un símbolo Más que un símbolo de salvación o el cristianismo Esa cruz se tiene que hacer en su vida personal suya El momento definitivo de la vida de nuestro Señor Jesús ¿Por qué? Porque la cruz la cruz representa la causa por la cual Jesús vino. La causa por la cual él vino a este mundo. Él no vino para enseñarnos que, que fuéramos buena gente. Él no vino a enseñarnos no no, 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 no más que, 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 que diéramos dinero a una causa. No, Él vino con un propósito Y usted lo puede encontrar en su Biblia En el libro de Marcos capítulo 10 Versículo 45 que dice Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Él vino con un propósito A dar su vida por la humanidad él vino a morir en el lugar del hombre, en el lugar mío, en el lugar de usted, en el lugar de su familia, en el lugar de su vecino, en el lugar de, aquel, de aquella persona que, que usted quizás no le cae bien. Él vino a morir en el lugar de todos. Esa fue la misión por la cual Jesús vino a este mundo. Sino el, el que usted y yo hoy estemos presentes aquí es por, por una causa. Pero ¿cuál es esa causa? Porque Jesús no fue el primero que murió en una cruz, ni, ni, ni tampoco fue el último que murió en una cruz, sino que hace su muerte en la cruz diferente de todos los demás personas que han muerto crucificados. What makes it so different? ¿Qué hace la muerte de Jesús en la cruz tan diferente de todos los demás que han muerto crucificados? Porque, porque si usted puede entender esa pregunta Y usted y si usted la puede responder usted, usted va a poder ayudar a muchos A que conozcan a Jesús Porque hoy en día todos dicen Él fue nomás un hombre Su, su muerte en la cruz no significa nada Pero usted y yo que, hemos, que nos hemos metido en la Biblia Sabemos que hay mucho más que eso There's more to that que no nomás él, él murió en la cruz Hay mucho más que eso Su muerte fue única ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué fue su muerte única? Porque él es el único Hijo de Dios Él es el único Hijo de Dios 100% hombre Y 100% Dios Pero como él mismo Dijo ahí en Marcos 10.45 Él vino con, con una Misión porque Pablo dice en Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre Y por medio del pecado entró la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Algo pasó en el comienzo de la creación Cuando Dios formó al hombre Adán y a su esposa Eva como muchos de aquí ya saben, quizás usted que me escucha, quizás usted ya, ya tiene esa información. Porque esa información es bien conocida por muchos. A través de, 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 de los lenguajes, a través de, de, de las eras, todos han escuchado sobre Adán y Eva. cómo ellos vivían en un jardín llamado Edén. Y cómo se metió una serpiente. Y, y esa serpiente lo, lo logró convencer a Eva. Y luego ella, ella fue con su esposo y, y fue Adán el que desobedeció lo que Dios había mandado. Él, él, él había desobedecido el mandato que Dios había puesto, que ellos no podían comer del fruto de un árbol. Proban y comen y porque él tomó esa acción, el pecado entró al mundo a través de Adán. Y saben una cosa, y porque el pecado entró a través de ese hombre, ahora toda la humanidad fue contaminada. Pero saben una cosa, usted y yo no, no somos pecadores por, 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 por el pecado de Adán. Usted y yo somos pecadores porque si yo tenemos nuestros propios pecados. Pablo una vez más dice en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado la, Toda persona que ha nacido es un pecador Ha nacido en pecado Aunque diga yo soy perfecto Aunque diga yo soy una buena persona ¿Quién eres tú para decirme que yo soy pecador? Who are you to tell me that I'm a sinner? Who are you to tell me that, that, that I'm a bad person? ¿Quién eres tú para que me diga que yo soy pecador? Porque si hay algo que, 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 que la gente odia de los cristianos es que, es que alguien le diga tú eres un pecador y vas en camino a un lugar llamado infierno Y, y, y si, usted, uh, si usted está aquí uh, conmigo a mi lado Usted podría mirar las caras ahorita Todos así nomás Porque escuchan pecado, infierno Y todos empiezan a moverse un poquito Porque es cosas, palabras que la gente no, no, no le gusta escuchar Pero es lo mismo que Pablo habla en su libro En su carta a los romanos, el capítulo 1 ese capítulo describe cómo el pecado entró a la humanidad y cómo el pecado contaminó todo desde el hombre hasta la creación. La, la gente se pregunta por qué Dios, por qué Dios permite que haya tornados, que haya huracanes, que haya terremotos que mate a mucha gente. Si Él es un Dios de amor, ¿por qué Él permite todo? El pecado entró y contaminó todo. La tierra está contaminada. Usted ahí lo puede leer El capítulo 1 versículo 19 al 22 Se me hace si soy correcto Habla de cómo la creación está esperando La redención de Dios Para que un día ya no tenga que sufrir Como está sufriendo Sino todo lo que usted mira No es que Dios es un Dios malo que manda eso, no, El pecado ha contaminado todo El pecado Contaminó todo Y saben una cosa Aunque a nosotros No, no nos guste el, el pecado es universal. David dijo en Salmos 6, 51, 5, que en pecado yo nací, en, en pecado mi madre me trajo al mundo. Todos los que nacen, nacen en pecado. Pero el corazón del pecado es orgullo. ¿Por qué? Porque nadie quiere que le digan cómo, cómo vivir su vida. Y si usted ha leído esta Biblia, y si usted ha, ha sido como yo, yo me he enojado con la Biblia. I've gotten mad at the Bible. ¿Por qué? Porque esta Biblia nos dice cómo, cómo tenemos que vivir conforme a un standard. Pero somos humanos. ¿Y sabe qué? No nos gusta que alguien nos diga que tenemos que vivir de una cierta manera. Muchos, como allá afuera dicen, también en la iglesia muchos dicen, es mi vida, es mi life. I'm, I'm my boss. Yo soy mi jefe, es mi vida. Yo, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiero, lo que es mejor para mí. La frase ahorita más común allá afuera es Haz lo que tú quieras Haz lo, lo, lo que se siente mejor para ti For you El enfoque siempre es quién La persona, yo, mí No es nosotros, es tú Haz lo mejor para ti Y, y eso se ha metido también en los mensajes cristianos Donde el enfoque siempre es en nosotros Cómo, cómo uno puede mejorar ¿Cómo, cómo yo puedo hacer eso Nosotros, nosotros, nosotros el pecado, el enfoque siempre es personal. Yo, it's all about me. Porque la persona siempre quiere ser independiente. Especialmente de Dios. Y eso nos lleva a una rebelión en contra de Dios. Pero quizás usted se está preguntando, ok yo soy pecador, I'm a sinner. Pero ¿quién es Dios para decirme que yo tengo que, yo tengo que vivir conforme a lo que Él dice? Who's got to tell me that I got to live my life the way he tells me to live? ¿Sabe, sabe, 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 sabe por qué él lo puede decir? Porque todos nosotros somos creación de él. Y Romanos 3.23 nos da esa respuesta. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. En inglés se dice fall short. Significando que, que, que hay un standard que la, que la gente no, no puede llegar. Pero ¿cuál es el estándar? What's the standard? El versículo 23 lo dice. La gloria de Dios. Cuando Dios dice, "Estás en pecado", usted puede decir, "No, I'm not, no soy pecado, sí". ¿Sabes, pues ¿sabes por qué? Porque el estándar con la cual Dios nos está midiendo es el mismo. Si usted dice, "Yo soy buena persona", la respuesta va a ser, "¿Eres más bueno que Dios? Porque él es el estándar". Yo soy, yo amo a la gente, amas más a la gente que más, más que Dios las ama. Porque Él es el estándar. Yo trato a todos bien. Los tratas más, más mejor que, que Dios los trata. Porque Él es el estándar. Se me va siguiendo. Porque hoy en día todos dicen yo soy buena persona. Yo, yo un día voy a ir al cielo porque Dios. Él, él me va a dejar entrar porque yo hago todo lo bueno. Sin me conocer. Que, hay, que el estándar con el cual Dios juzga. Es Él mismo. Por cuanto todos pecaron. Están situados de la gloria de Dios. El estándar no es en, entre nosotros. Porque hoy en día usted puede decir, pero yo no soy tan malo como aquella persona. Yo, yo no hago lo que ellos hacen. That's cute. Es, es, está bonito, pero ¿sabes qué? El estándar no son ellos. El estándar es Dios. Y, 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 y por esa razón, usted y yo tenemos que, que entender que el pecado es algo serio delante de Dios. Porque el pecado trae muerte. Romanos 6.23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y como hemos aprendido aquí en la iglesia los jueves en estudios bíblicos, el pecado trae qué? Tres clases de muerte. La primera es la muerte física, la separación entre el espíritu y el cuerpo. Antes de que el pecado entrara, el hombre no iba a morir, pero cuando entró el pecado, ahora el hombre muere físicamente. La muerte física es un resultado del pecado. Número dos, el pecado trae muerte espiritual. ¿Qué es eso? Que ahora el hombre cuando nace no tiene relación con Dios. No, no, no sabe quién es Dios. Es por eso que, que, que es más fácil que un baby haga lo malo que lo bueno. Lo bueno a él, al baby, se, se le tiene que enseñar. Porque lo malo lo hacen naturalmente. ¿A que sí? Porque nacemos en pecado. Nacemos sin tener relación con Dios. El pecado trae muerte física y muerte espiritual. Y último, el pecado trae muerte eterna. Una separación de Dios para siempre en el lugar llamado infierno. Y esa palabra, como dijimos, muchos no, no les gusta. ¿Sabe por qué? Porque esa, esa palabra significa que, que, que hay un lugar lejos de Dios. Y ese lugar lejos, lejos de Dios a muchos no les gusta porque escuchan que, que hay fuego ahí. Que, que hay muchas cosas y, y, y muchos dicen, oh, ese es, es lugar lo, 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 lo inventó la iglesia. No, no más para asustar a la gente. No, ese lugar fue creado especialmente para Satanás, el diablo. Pero ¿sabe qué? La gente que, 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 que nace en el mundo ya va en camino al infierno. Porque hoy en día una pregunta que, que la gente hace es esta. Si Dios es tan bueno, if he's so good, ¿por qué él, él deja que la, que la gente se vaya al infierno? Y, y, y siempre la mayoría dice, oh, no es así. Pero ¿sabe qué? No es así. Dios nunca ha mandado a nadie al infierno. ¿Y, ¿Y cómo podemos decir eso? Por esa frase. Porque el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Y, y porque el pecado trae muerte. Esa muerte es una separación eterna de Dios. Pero Dios en su grande amor. Él no, quería, él no quiere que nadie vaya al infierno. Sino él hizo una cosa. Él es el único. Por, por, porque el pecado ofende a Dios. Él es el único. Que, 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 que puede poner el precio. Para satisfacer el pecado. ¿Y sabe cuál es ese precio? La sangre. La sangre. En el libro de, de Levíticos capítulo 17. Dice que la vida de la persona o de la creación está en qué? En la sangre. Porque el pecado trae muerte, algo tiene que morir. Sino Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Él, Él instituye lo que se llaman sacrificios de animales, de toros y becerros. Y Él, 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 Él empezó con Moisés y ellos empezaron a dar sacrificios. Y cada vez que alguien pecaba, tenían que traer un animal y ofrecerlo ante Dios, matarlo y derramar la sangre en el altar. Y esa sangre de derramada iba a cubrir el pecado por esa vez. Había un día especial para Israel llamado el Día de Expiación, el Día de Atonement, que, 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 es, que, que se hacía una vez al año donde iban, mataban miles de, 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 de uh, machos ca, ca, britos y los mataban ¿para qué? Para ofrecer sacrificio por el pecado de todo el pueblo y ahí se perdonaban los pecados por esa sangre pero luego lo tenían que ofrecer otra vez sino, sino era un ciclo que se empezó a repetir y Dios dijo desde la fundación del mundo él había preparado una persona que iba a venir a pagar el precio y ese precio se iba a pagar nomás una vez no otra vez, no otra vez, otra vez iba a ser un precio que, que, que se iba a pagar no más una sola vez por todo el pecado. Pero esa persona que, que, que viniera tenía que, haber, tenía que ser diferente de todo lo demás. Porque si fuera nomás un animal, iba a cubrir el pecado nomás por ese día. Y luego alguien te tenía que morir otra vez. Pero esta persona a la cual Dios envió, no era cualquiera persona. Era Dios mismo. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y si alguien. Eh, y esa es aquí la parte donde, donde muchos no les, les, les gusta esto. Porque pa, para entender esa parte. Uno tiene que reconocer que Jesús es Dios. Que es 100% hombre. Y 100% Dios que él no, no, él no fue nomás un buen hombre, un buen maestro, no, él era Dios en la carne, Dios en la carne. Y saben una cosa, cuando el Señor Jesús bajó a este mundo y tomó forma en carne, él vino con un propósito, dar su vida por la humanidad, como el precio para satisfacer la demanda del Padre, porque el Padre demandaba que, se, que, que hubiera sangre derramada por el pecado. Pero los animales ya no eran suficientes. Lo, 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 una vez al año ya no era suficiente. Tenía que ser un pago, no más una sola vez. Y es ahí donde vino el Hijo de Dios para derramar su sangre. Porque Él, porque Dios mismo, Él comenzó los sacrificios. En, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, Dios, Él mismo mata a un animal, Él derrama la sangre, y Él cubre a Adán y Eva con la piel de ese animal. Y ahí es ahí donde miramos cómo Dios usa la sangre para satisfacer la demanda y el pago que el pecado trae. Pero Jesús sabe una cosa, iglesia. Jesús fue nuestra expiación. He was our atonement. Él pagó el precio que el Padre demandaba. Pero la, la cosa increíble de, 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 de todo esto Como dice Hebreos capítulo 9 Versículos 24 al 26 dice así Porque Cristo no entró en el santuario Hecho por los hombres El cual era un mero reflejo del verdadero Sino que entró en el cielo mismo Para presentarse ahora ante Dios En favor de nosotros Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote lo hacía. Cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre. Y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado. Hay una sangre que se derramó por el pecado que tiene poder Y no es la sangre de un animal No es la sangre de un hombre mortal Es la sangre que derramó el Hijo de Dios ¿Y por qué usamos esa frase? Que la sangre de Cristo tiene poder Porque la sangre de los animales Cuando se ofrecía Lo único que hacía era limpiar el exterior de la persona pero cuando vino el Hijo de Dios, cuando vino Jesús, sabe que hizo su sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, limpió lo interior de la persona. Porque la sangre de Cristo limpia nuestra mente Es por eso que alguien que habla malas palabras Que alguien que que alguien que, que piensa pensamientos perversos Cuando viene a los pies de Cristo Y esa sangre cae sobre Él Y Él confiesa que Él es pecador La sangre limpia su mente Y de repente Él, ya, él o ella ya, ya no quieren pensar de esa manera Y esa sangre no es un animal no es de cualquiera Es la sangre poderosa de Dios Que fue derramada en la cruz del Calvario Tiene poder porque limpia la mente Tiene poder porque limpia el corazón Limpia el corazón Usted puede entrar con una, con una manera, con un corazón perverso, alejado de Dios Pero al, al, al escuchar su mensaje, al venir ante Él al, 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 al llamarlo con su voz y confesar que Él es el Señor Esa sangre viene y limpia su corazón Demostrando el poder de Jesús Si ¿Sí ¿Sí, sí está conmigo todavía Esa sangre tiene poder, ¿por qué? Por lo que hace en la persona mi sobrina me preguntó el día de ayer una pregunta. ¿Cómo podemos predicarle a alguien que ya tiene otra religión, que ya tiene otra manera de pensar? Y le dije que es bien simple. Uno le hace una pregunta a esa persona. Hey, ¿por qué crees lo que tú crees? Y luego si ellos les, les, les responden y ellos le hacen a usted la pregunta, ¿tú qué crees? O, o, o usted le puede decir, yo creo lo que la Biblia dice, porque yo creo que Dios es real. Y eso lo, 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 lo va a llevar a, 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 una, a una conclusión en esa, en esa conversación de que ellos van a, van a preguntar pero cómo sabes que dios es real cómo sabes que él es real y la respuesta es bien fácil por lo que él hizo en mí las religiones que hay en este mundo siempre fuerzan al hombre que haga cambios la biblia nos dice. Que Dios es el que cambia al hombre. El hombre pueda. Salir y tratar de cambiarse. Puede ir, puede ir a las montañas. A orar mil, mil horas. Y, y, y piensa que, que, que va a salir cambiado. Pero cuando alguien viene. A conocer a Jesús. Es ahí donde Dios demuestra. El poder de la sangre. De su hijo. Que usted puede venir de una manera. Y usted aunque quizás. Usted no lo conoce muy bien. Usted confiesa que él es el Señor. Que Él es el Hijo de Dios y que Él murió en esa cruz Y que Él resucitó de los muertos y usted, y usted empieza a sentir Desde que usted dice esa frase Usted empieza a sentir en los próximos días, semanas, que algo está empezando a, a, a trabajar en usted. Usted ya no quiere ir a donde iba antes. Usted ya no, ya es difícil hablar como antes hablaba. Es difícil pensar como antes pensaba. Y es el ejemplo de, de, de que la sangre de Cristo no es, no es algo, no es algo ficcional, pero algo real. Porque la sangre tiene poder. Porque la sangre todavía la misma sangre que, que, que se derramó en una cruz Hace más de, de, hace casi dos mil años atrás Esa sangre que, que se derramó todavía hoy en día En nuestro tiempo, sea un niño, joven o adulto Que venga a los pies de Cristo Esa sangre todavía limpia al más vil pecador La sangre todavía tiene poder El pecado entró, se necesitaba un pago Dios mismo proveyó el sacrificio a través de su hijo Jesús de Nazaret Demostrando el poder de su hijo Dejándonos saber que Jesús es más que un buen maestro Que él es más que una buena persona Que él es más que un maestro religioso Que él es el hijo de Dios ¿Y cuál es la evidencia? Por lo que sucede en la persona cuando viene a los pies de Cristo Usted y yo no tenemos que cambiar a nadie es la sangre de Cristo que cambia a una persona. Y es esa misma sangre que sana todavía a los enfermos. Es esa misma sangre que protege al creyente. ¿Y sabe por qué él lo sigue haciendo? Porque el, el, el hombre que murió no fue nomás hombre. Fue 100% hombre y 100% Dios. Y él no está muerto. Él está ahorita sentado a la diestra del Padre. Y es por eso que la sangre sigue teniendo poder ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Hebreos 10.12 dice Pero Cristo después de ofrecer una sola vez un sacrificio por los pecados Para siempre se sentó a la derecha de Dios Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El sacrificio de Jesús fue una sola vez. ¿Por qué? Porque su sangre tiene poder. Porque Él, él, es, él era y Él es perfecto. Él murió porque él vivió una vida perfecta y su sacrificio fue perfecto delante de Dios y ese sacrificio nos trajo esa libertad y esa victoria. Mateo 26, 28 dice, la, en la noche que, que, que él iba a ser entregado, él tuvo una cena con sus discípulos y él les dijo, tomad esta copa porque esta es mi sangre que va a ser derramada para, para, para vosotros. Y esta sangre, ¿sabe qué hizo? Es el comienzo del nuevo pacto. ¿Y cuál es el, 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 el viejo pacto? Que el hombre tiene que, que tratar de placer a Dios. A través de una ley, siguiendo ley tras ley, regla tras regla. El nuevo pacto es este. Que ahora Dios abrió el camino. Para que cualquier persona pueda venir ahora a conocer a Dios íntimamente. Jeremías 31, Ezequiel 37 dice... Que, que ahora Dios comenzará un nuevo pacto, escribiendo su ley ahora en el corazón de la gente, trayéndolos hacia Él. Jesús, con Él derramó su sangre, él su sangre paga el precio del pecado. Su sangre trae sanidad, trae liberación, pero su sangre también nos trae a una nueva relación con el Padre. Como dijimos hace unos días, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y sabe qué iglesia? Ahora usted y yo podemos entrar confiadamente a la presencia del Padre. Hebreos 10, 19 dice, hermanos, pues con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Es decir, de su propio cuerpo. Y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena, y, y, y con plena qué seguridad de fe. Cuando usted viene a Jesús y, y usted confiesa lo, lo confiesa como Señor salvador, usted tiene su fe y su salvación asegurada. Si Usted tiene su salvación asegurada Se llama la doctrina de aseguranza The assurance of salvation Que usted es salvo Y si alguien a usted le pregunta ¿Eres su salvo? Usted puede decir sí ¿Por qué? Porque su sangre que él derramó Pagó el precio por mis pecados Usted y yo no tenemos que hacer nada Para merecer la salvación Él ya pagó el precio Y si él pagó el precio Está pagado por completo esa es la seguridad que usted que dios tenemos de la salvación en Cristo. Que si Él pagó el precio, está pagado. Él no lo, él no lo pagó a la mitad. Él, él no usó una credit card para pagarlo después. No, Él lo pagó ahí pleno, ahí mismo con su muerte. El precio está pagado. Y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, mantengámonos firmes. Y sin fluctuar la esperanza que profesamos Porque fiel es el que prometió Yo nomás le vengo a decir esta tarde iglesia Que la sangre de Cristo todavía tiene poder Porque Cristo está vivo, Él no está muerto Sino usted y yo todavía podemos predicar Usted y yo podemos salir de, 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 de las paredes Salir hacia afuera y predicar el evangelio ¿Sabe por qué? Porque Él no está muerto él está vivo y su sangre tiene poder porque Él está vivo. Y usted no le tiene que temer a la gente. Usted no, no, no le tiene que temer a las preguntas de la gente. Pero ¿cómo sabes que Dios es real? ¿Sabes por qué Dios es real? Por lo que Él hizo conmigo. Por lo como Él me cambió. Un, un lugar de, de tratamiento no lo puedo hacer. Una, un, un, una medicina no lo puedo hacer. Pero su sangre preciosa que Él derramó sí lo hizo. Él me cambió. Es tiempo de salir afuera de iglesia y, y declarar una vez más que la sangre de Cristo todavía tiene poder para perdonar el más vil pecador, para sanar al enfermo más enfermo. Su sangre tiene poder porque no es la sangre de un hombre, no es, no es la sangre de un animal, es la sangre preciosa del Hijo de Dios.